0: Estamos de vuelta en apuntes de cine En pleno mes del amor y la amistad Para los que estamos más solos que la Y sí, como estamos en un mes En el que todo es pase amor Tenemos un episodio especial con las mejores pelis Para maratonear en San Valentín Estas son películas que te van a hacer creer En el amor, no como tu match de Tinder Amiga, no te preocupes Pero hay casos de éxito, ¿eh? Eh, a veces funciona Ah, no sé, no puedo confirmar aún <risa> Así es, así que antes de empezar este episodio, yo soy Samantha Cerf y soy muy fan de Moulin Rouge. Y yo soy Najari Mateo y todas las películas que vamos a ver en este especial son una de mis favoritas porque la verdad no es que sea muy fanática de romance. Pero bueno, sin más, estos son nuestros apuntes de cine. Hoy en Apuntes de Cine tenemos un mix de San Valentín. Bueno, la verdad yo no soy muy fanática de las películas o series románticas, me, me gustan otros, otros géneros como el drama, acción, eh, pero sí hay clásicos de romances que me gustan mucho, solo que fan, fan, no, no soy. A mí me gusta muchísimo cuando mezclan el género del romance con otros géneros tipo musicales
1: o de repente fantasía, por ejemplo en el caso de Mulan Rouge le meten todo esta onda musical, eh, un poco más vibrante, diría, de, de la propuesta. Y en el caso de la fantasía, está eh, el Gran Pez, ¿no? Que también es un, un clásico de clásicos.
0: No, ¿Y esa película que gustan, es hermosa, sí.
1: De las que te gustan, ¿cuál es una que se te viene a la
0: mente? Ya, una que me que no sé si me marcó, pero sí es muy muy bonita y la considero que como una de mis favoritas en el género porque no es el, el romance clásico, es Orgullo y Prejuicio. Que sé que hay una miniserie del 95, pero yo he visto la película con Kira. Eh, y la verdad es un clásico que me gusta mucho.
1: Yo soy más fan de la miniserie, de hecho. Eh, pero también me gusta mucho la película. Tiene, tiene escenas muy bonitas. Eh, pero hay así escenas clásicas, de verdad, de esa miniserie que son icónicas.
0: Tienen que verla. Si es que aún no la han visto, tienen que darle una oportunidad. <música> Estrenada en 2005 y basada en la novela homónima de Jane Austen publicada en 1813, Orgullo y Prejuicio cuenta la historia de las hermanas Bennet. Lizzie, la segunda hija de la familia, se ve envuelta en un romance con el icónico personaje del señor Darcy.
1: Bueno, esa película está ambientada en 1797, que es de hecho el año en el que Jane Austen empezó a escribir el primer borrador. Y la autora me gusta muchísimo cómo es que parodia a la sociedad de esa época porque no solo eh, tiene una crítica hacia, hacia su propia clase social, eh, sino también a, bueno, en el caso de, de los vecinos, de los nuevos vecinos, Bingley y, y, y su hermana, eh, también critica cómo es que toda la sociedad gira alrededor de, de cada acontecimiento que pasa con ellos, ¿no? como los bailes, como el cotilleo. Eh, y sí, me, me gusta bastante cómo lo, cómo lo retrata.
0: Sí, y ahora, esta, esta, el hecho de que esté ambientado en 1797 es inusual porque la mayoría de, de adaptaciones cinematográficas de este de esta obra se establecen en 1813, cuando ya eh, el, el libro es publicado por Jane Austen, ¿no? En, y esta película dirigida por Joe Wright eh, va contra eso, ¿no? para Supongo que... Ahí se, se ve también el tema del vestuario, que era un poco distinto al, al de la época en la que se estaba acostumbrada. Ahora, hablando de Joe Wright, si has visto Black Mirror, si has visto eh, esta serie de Netflix, has visto también la dirección de Joe Wright, porque él ha estado involucrado en, el capítulo, en los capítulos de San Junípero y Nosedive junto a Owen Harris. San Junípero es uno de mis capítulos favoritos de Black Mirror, a mí me encanta esa serie, así que sí, soy muy fan de, de esa chamba. Ahora, otra de las películas que, que ha dirigido Joe Wright es una de Ana Karenina, que es años más tarde volvió a trabajar con Kira, ya habiendo trabajado con ella en Orgullo y Prejuicio, y también Las Horas Más Oscuras.
1: Bueno, o sea, definitivamente su filmografía es espectacular. En San Junipero y Nose Dive, creo que siempre estos capítulos están en los listados del top 10 de capítulos de Black Mirror. Eh, y definitivamente se lo merecen. A mí me gusta muchísimo, sobre todo Dype con Bryce Dallas Howard. Es uno de los mejores capítulos. Y sobre Ana Karenina también, ¿no? Eh, volver a, a trabajar con Kira Knightley creo que ha aportado muchísimo para esa película porque ya tenían cierta confianza. Y, y lo mismo para las horas más oscuras. Se lució. Creo que esta película es la que más me más me sorprendió de Gary Oldman en los últimos años. Eh, y sí, gran creo parte que ha sido su,
0: uno de sus papeles más importantes Exacto, y gran
1: parte eh, del mérito también se lo lleva Joe Wright
0: Sí, de hecho, tiene una filmografía extensa y, y también muy variada A mí me encanta Black Mirror, así que haber descubierto porque recién me doy cuenta de que Joe Wright dirigió uno de los mejores capítulos que, que tiene la serie porque la temporada 3 y la temporada 4 sin duda para mí bueno, y la 5 también, 3, 4 y 5 Creo que de la temporada 1 y la temporada 5 son muy buenas, la temporada 6 ya se malió un poco porque no me gustaron mucho esos capítulos. Pero sí, Black Mirror es una gran serie y sin duda Joe Wright, el haber estado involucrado en ese proyecto le suma bastantes puntos, ¿no? Ahora, hablando de los actores, ya mencionamos que Kira eh, es Lizzie, pero no hemos hablado del actor del señor, que interpreta al señor Darcy, que es Matthew McFadyen ¿Es tu Darcy preferido, Sam?
1: Eh, la verdad... No, pero es un, es un cercano segundo. Mi Dark preferido es Colin Firth, que sale en la miniserie. Y como te digo, tiene escenas icónicas. Yo creo que todos los que son fans de la miniserie te van a hablar de la icónica escena en la que sale el lago. Eh, pero aparte de eso, que es como con un añadido que tiene el, el, la miniserie, eh, las escenas son muy fieles al, al libro y creo que eso más... El hermoso diseño de producción Más eh, la interpretación de cada uno de los actores Hace que sea una propuesta hermosa en todo sentido
0: Bueno, aquí un dato curioso de ese señor Darcy De Matthew McFadden Es que este hombre es miope Y acá lo entiendo totalmente Porque yo también sufro de, <ríe> de esa condición eh, Y en una de las tomas finales Que es donde su personaje debe encontrar a Lizzie Bueno, Elizabeth en medio de la neblina matutina, que es una de las escenas más icónicas de la película, el director Joe Wright estuvo detrás de cámaras agitando una bandera roja mientras gritaba su nombre para que supiera por dónde rayos caminar. Y acá se entiende totalmente porque yo también sufro de eso, entonces cuando me saludan en la calle de lejos, yo estoy como que Suele pasar. ajustando los ojos para saber quién rayos eres. Y si no te saludo, no es porque sea mala onda, es porque de verdad no te veo. Así que si estoy sin lentes, es, es saludar como... A saludar y Me saludas a lo lejos, a 5 metros, no te voy a reconocer para nada.
1: Así que lo entiendo totalmente. Así que ya saben, amigos, si es que Najari no los saluda en la calle es porque no los ha visto. No porque no quiere sí, saludarlos.
0: Exacto. Sí, exacto. Es, es No es que sea mala onda. Es que soy miope. ¿eh? Lo que callamos los miopes, tal cual. Joe Wright no estaba inicialmente interesado
1: en que Gira Knightley interpretara a Elizabeth. Creía que era demasiado atractiva. Cambió de opinión al conocerla y decidió que su actitud poco femenina sería perfecta para el papel.
0: Bueno, yo no me imagino a otra actriz interpretando el papel de Lizzie. La verdad, a mí me gustó mucho la interpretación de Kira Knightley y tal cual la actitud poco femenina característica de la actriz ayudó bastante a la construcción de este personaje y a destacar el tipo de romance que mantenían eh, eh, Elizabeth y el señor Darcy.
1: A mí me gusta bastante la interpretación que hace Jennifer Ailey en la miniserie, pero de verdad que se luce en este personaje. Es su película y, y realmente lo hace demasiado bien. Yo creo que es porque también vino de un background en el que ella tiene experiencia con el romance, entonces eso le permite un poco canalizar todo lo que todo lo que dicen películas como Realmente Amor. Eh, y bueno, luego vendría otra historia también de... De época con Ana Karenina, ¿no? Que, en la que vuelve a trabajar con Joe Wright.
0: Sí, tal cual. Ana Karenina viene años después de Orgullo y Prejuicio, y también trabaja junto a Joe Wright. Acá lo curioso es que, claro, hemos visto a Alice, a Alicia, perdón, a Akira en distintos papeles, ¿no? Tanto de romance como acción en acción fantasía en Piratas del Caribe. Y justo ella venía de filmar eh, la película Domino cuando hizo Orgullo y Prejuicio, entonces en esta película, en Orgullo y Prejuicio, se trata de ocultar todo lo posible la apariencia de los brazos de Kira, porque como sabemos Domino es una película de, de acción, y ahí la actriz tenía los músculos bastante marcados, a diferencia de los míos, entonces esta apariencia era totalmente contraria a la de Elizabeth, ¿no? porque si bien su personaje era poco femenino, por así decirlo, sí tenía rasgos femeninos, entonces iba en contra de lo que, de lo que hacía o, o de cómo lucía el personaje y otro dato curioso es que con orgullo y prejuicio es que Kira es nominada al Oscar como Mejor Actriz. No ganó, pero bueno,
1: estuvo nominada, ¿no? Y bueno, sumando a los datos curiosos, de hecho se dice que Joe Wright específicamente instruyó a Kira Knightley para que nunca hiciera pucheros durante la película. Sin embargo, hay una escena en la que lo hace, pero fue rodada sin la presencia del director.
0: No recuerdo esa escena, la verdad, no, no me he dado cuenta de esa escena. La voy a volver a ver para saber en qué escena, en qué minuto exactamente hace el puchero, porque no me acuerdo.
1: Sí, yo también tengo que, tengo que analizar frame por frame para ver en qué escena sucede eso.
0: Sí, tal cual, pero sin duda igual Kira Knightley es una gran actriz, tiene películas variadas. Una de sus películas, de, 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 de sus películas que son mis favoritas es eh, Realmente Amor. Eh, me gusta mucho porque mezcla lo que es comedia con romance, entonces cuando es así sí lo puedo tolerar, ¿no? Pero así películas románticas netamente así melosas, mmm, no tanto.
1: Bueno, y también tenemos Piratas del Caribe, ¿no? Donde también hay acción, comedia... Creo que ahí también el personaje que hace Kira eh, se lo usa bastante bien.
0: Sí, eh, también el per su personaje también se llama Elizabeth, así que eh, tiene, tiene un fetiche ahí con el nombre Elizabeth, creo, pero Piratas del Caribe, las tres primeras, que son en las que aparece justamente Kira son muy buenas, de ahí desde la cuarta ya con yo me
1: quedo con las dos primeras la
0: última, la tercera me gustó bastante la tercera me gustó bastante, ¿eh? me gustó bastante eh, pero ya desde la cuarta para, para adelante ya no, no desde que apareció Penélope Cruz y eso que me gusta mucho Penélope Cruz pero desde que apareció Penélope Cruz en la franquicia mmm, no sé, ya, ya le perdí el, el hilo, no me gustó mucho la verdad, pero bueno, para gustos y colores <música> Rosamund Pike fue la primera elección del
1: director Joe Wright para el papel de Jane. Ella rechazó el papel de Rita Skeeter en Harry Potter y el Cali de Fuego para hacer esta película. Creo que la interpretación de Rosamund Pike es muy asociada al papel de Jane porque muestra esa delicadeza, esa timidez eh, a la perfección. Y no solo cuando está ella sola, sino también cuando interactúa con Elizabeth. Eh, o incluso cuando está con, con Bingley. Esa, esa relación entre Bingley y Jane me parece demasiado adorable. Siempre me ha parecido la mejor pareja de toda la historia. Porque Darcy me parece un poco... Mmm, Tóxico. Pero, pero sí, eh, Jane y Bingley me, me parecen adorables. Y Rosemund obviamente es demasiado talentosa eh, De hecho... De hecho, más adelante vamos a hablar de otra película que protagoniza ella. Eh, y estamos hablando de Perdida.
0: Peliculón. Que subo... peliculón, Sí, de verdad,
1: peliculón. de verdad es un peliculón y estuvo nominada al Oscar de hecho por ese papel eh, en la categoría de mejor actriz
0: Sí, creo que Perdida es una de las mejores películas y es un papel icónico de Rosemont porque, no, Dios, o sea, esa película es increíble eh, la forma en la que presentan a, a Amy que es el personaje que interpreta a Rosemont Pike es, wow, no sé, o sea, vamos a tener que hablar nuevamente de Perdida en otro capítulo este, porque sin duda es un gran romance tóxico, es épico en, en el género eh, Y sí, lamentablemente creo que no ganó como el Oscar a Mejor Actriz Pero su interpretación sin duda fue increíble Y es uno de los mejores papeles que la actriz ha desempeñado otro dato curioso, de justo ya hablando de Jane con el señor Bingley en Orgullo y Prejuicio, es que la escena en la que el señor Bingley ensaya, ensaya para proponerle matrimonio a, a Jane fue improvisada. O sea, inicialmente iba a ser mucho más corta, pero Simon Woods, que es el actor que interpreta o que da vida al señor Bingley, fue tan, beno, fue tan bueno que, que la escena se alargó. Así que sí, gracias a, al talento de Simon Woods tenemos esa escena súper tierna en la que está Bingley con Darcy ensayando para proponerle matrimonio a la dulce Jane.
1: Bueno, Darcy tenía que hacer algo para arreglar la situación, ¿no? Él metió la pata hasta el fondo y, y luego ya tenía que, que darse cuenta, ¿no? Que, que Bingley, su mejor amigo, y Jane eran el uno para el otro.
0: Sí. Era, era obvio
1: para los ojos de todos.
0: Sí, sí, los dos eran, eran como almas gemelas, así que sí. De hecho, tenían que terminar juntos y, bueno, Darcy, no sé si, si lo calificaría como tóxico. Quizás sí, quizás sí, quizás sí.
1: Y Bueno, para terminar con los datos curiosos. Eh, Simon Woods de hecho era rubio natural Y tuvo que tenerse el cabello de rojo Para interpretar el papel de Bingley Pero se dice, se dice por ahí eh, Que Siguió creciendo este color después de la filmación No estamos seguras de este hecho no tenemos pruebas. algunas dudas Sí, No tenemos
0: pruebas y tenemos dudas Así que no podemos confirmar, pero es algo que se dice por ahí No por la calle
1: Sí, es muy extraño, nunca he escuchado algo así Pero bueno, pasando a la siguiente opción Para ver en San Valentín, hablaremos de uno de los mejores Musicales que he visto porque, si sí, ya saben que amo los musicales, y les estoy hablando de Moulin Rouge.
0: Estrenada en 2001 y situada en la romántica ciudad de París, Moulin Rouge narra el romance entre el bohemio Christian y la estrella del Moulin Rouge, Satín. Todo cambia cuando ella descubre que Christian no es el millonario duque al que está dispuesta a convencer para financiar una obra teatral y así convertirse en una estrella. Ya, para empezar eh, tenemos que hablar un poco de Baz Luhrmann,
1: porque es un genio, es el genio creativo detrás de esta historia. Es el director que ha logrado dar vida a, a esta historia de amor, digamos, entre mezcla géneros entre comedia, tragedia, un poco también de drama, bueno, bastante de drama de hecho, eh, y me gusta muchísimo porque... Si bien está ambientada en la ciudad de París, que sin duda ha inspirado millones de canciones, millones de historias, eh, usa otro recurso. Usa el recurso de canciones de rock, canciones de pop, para dar vida a una nueva historia, a esta historia de amor protagonizada por Satine y Christian. Y de repente, eh, creo que si es que hubiesen creado un musical desde cero, no hubiese tenido esta acogida que ha tenido. Entonces... Aprovecharon bastante bien los recursos que tenían, de hecho, eh, más que los recursos han pagado por, por hacerse de, algunas, de algunos temas para este soundtrack, eh, pero sí, me gusta, me gusta muchísimo, me gusta cada decisión que han tomado para hacer esa historia.
0: Sin duda, Moulin Rouge es una película que obtuvo una, una crítica positiva y también reconocimiento por parte de distintas eh, academias o, o instituciones. Porque, por ejemplo, ganó dos Oscars, que era a Mejor vestuario y Mejor Dirección de Arte, y también Tres Globos de Oro, que incluye Mejor Actriz, que Satine es interpretada por Nicole Kidman, y Mejor Película Musical o Comedia, así que... Aquí nos faltó mencionar que Christian es interpretado por Iwan McGregor, así que esos dos actores demostraron una gran química en pantalla y los hizo acreedores de distintos premios, ¿no? Como ya mencionamos.
1: Nicole Kidman, actriz que dio vida a Satin, se rompió la costilla durante el rodaje de la película
0: dos veces. Bueno, después de fracturarse la costilla por primera vez, Nicole Kidman volvió a rompérsela tratando de encajar en un corzo. Y acá la entiendo, hermana, acá te entiendo porque pues a veces no entramos como yo. Pero bueno, eh, la primera vez se cayó por un tramo de las escaleras bailando con tacones a las 3 de la mañana, casual, y tuvo que filmar la parte donde Satín dice una verdadera actriz en silla de ruedas. Ahora, según ahí las malas lenguas, según los informes, estas lesiones le costaron el, el liderazgo en una película de David Fincher que es La habitación del pánico. No lo sabemos aún, pero se dice por ahí, pues, ¿no? Pero bueno, yo creo que Nicole Kidman siempre se luce en sus papeles y...
1: Acá lo ha dado todo por el todo, así que seguro cuenta como anécdota esta fractura de costillas. Y hablando de Nicole Kidman, tenemos que hablar también de sus otros papeles, porque definitivamente tiene harto por explorar. Nos podremos, creo que, tirar un capítulo hablando solo del, de la filmografía de Nicole Kidman. A mí me encanta, por ejemplo, eh, la película Los Otros, creo que es... Si no es de sus mejores papeles, si no es el mejor, es de sus mejores papeles.
0: Sí, tal cual, eh, tal cual
1: y más recientemente también la hemos visto en The Prom o incluso en Aquaman
0: sí en, en Aquaman interpreta a la mamá de pues Aquaman del increíble del increíble Jason Momoa que bueno ya deben saber porque es increíble eh, <risa> y también tiene una película que es así drama drama que es un camino a casa bueno, sin duda Nicole Kidman tiene una gran y una variada filmografía así que un papel de verdad más, qué un papel género menos? no ha hecho sí exacto ¿Qué, qué género no ha hecho de verdad Sí, tal cual. Y un papel más, un papel menos en una película de David Fincher, te odio David Fincher, eh, pues no, no importa lo, mucho. Lo ¿no? siento, lo siento. Fincher, pero oh, bueno. otra
1: vez, volvemos a Mindhunter sí, una sí, vez más en la vida.
0: Vol volvemos a... Es que David Fincher debía ser Mindhunter. O sea, no puede ser que no haya una tercera temporada de Mindhunter porque te dejan con la duda. Qué frustrante, Dios santo. Pero bueno, siguiendo con Nicole Kidman. Eh, ella estuvo nominada como Mejor Actriz a un premio Oscar por Mulan Rouge. Lamentablemente no la ganó, pero sí, como ya mencionamos, ganó un globo de oro eh, justamente como mejor actriz para eh, con este musical. Y fue en 2002 cuando obtuvo finalmente el Oscar a Mejor Actriz por la película Las Horas.
1: Bueno, un poco comentando acerca de este dato que viste del globo de oro, me parece que acá en esa premiación en específico, la forma en la que realizan la premiación es mucho más justa porque divide estas dos categorías. ¿no? Tenemos por un lado el drama y por el otro tenemos eh, lo que es comedia, musicales eh, entonces acá tenía muchas más posibilidades para ganar y definitivamente se lo merecía
0: ahora, ¿te imaginas a otra actriz o a otra persona interpretando a Satin yo creo
1: que no acá eh, la actriz perfecta para interpretar a ese personaje porque no solo actúa, sino que también canta y baila era Nicole Kidman ¿te gustó su personaje en The Prom? ¿en The Prom? Mm. No, lo que pasa es que en The Prom era más un papel. De hecho, de los secundarios era más secundario incluso. El, el, creo que era más apoyo de Meryl Streep que otra cosa. Eh, y si bien tiene. Tiene un número musical eh, chévere. Pero no sé. Siento que no. no hice match con. será por. no sé. No, no sé si sea con las producciones de Ryan Murphy porque hay. Hay producciones que verdad me encantan muchísimo. Pero acá específicamente... Y eso que viene de Glee, que también me gusta, me gusta bastante. Eh, aunque... Aunque Ryan Murphy tiene experiencia con todos los musicales...
0: Siento que acá en The Prom mmm, no me convenció del todo. Sí, o sea, The Prom es una buena película... Pero creo que el estrellato se lo lleva ahí de encuentro Mary Streep. Así que sí, el personaje de Nicole Kidman no tuvo... Un gran espacio en pantalla, pero... Mal personaje no fue. Ahora, en el tema de satin, incluso Corny Love, que es la viuda de, de Kurt Cobain, audicionó también para el papel. Ahora, ella no lo obtuvo, obviamente, pero ahí igual el director Baz Luhrmann necesitaba su aprobación para obtener los derechos de eh, Smells Like King Spirit, que es una canción de Nirvana, que aparece en la canción. Y ella aceptó por 125 mil dólares. Un sencillo nada más, así que... Un sencillo nada más...
1: De hecho, hay un montón de temas icónicos eh, que suenan a lo largo de, de toda esta película, incluyendo, por supuesto, Your Song eh, de Elton John, que es uno de mis temas favoritos de la historia de la vida. Eh, así que, nada, si es que les gusta este tipo de, de música, tienen que ver Mulan Rouge para ver de qué forma le, le dan una nueva interpretación.
0: Si bien Iwan McGregor fue elegido para interpretar a Christian en la película, actores como Heath Ledger y Jake Gyllenhaal también fueron considerados para este papel.
1: Bueno, yo creo que todo calzó a la perfección, porque Jake Gyllenhaal eh, hubiese, de repente hubiese tenido problemas para grabar Donnie Darko si es que formaba parte de esta película. Mulan Rush se grabó entre fines del 99 y mediados del 2000, y Donnie Darko también se grabó en el 2000, así que de repente por ahí tenía algún conflicto. Y bueno, de repente era una gran opción porque, eh, eh, no sé si, si se sabe esto, pero él es capaz de cantar obras de, de Sondheim, que es un compositor de Broadway súper reconocido. Pero sí, necesitamos Donny Darko en la historia del cine, así que ha, ha sido al final para bien esa, que no hayan aceptado a, a Hillen Hall.
0: Sí, y por otro lado, también hablando de Heath Ledger, que era otro actor que estaba cantado para este rol, él también era un cantante muy capaz, eso ya lo conocimos en 10 cosas que odio sobre ti, su icónica escena en las escaleras, eh, pero se lo consideró demasiado joven para interpretar el papel junto a Kidman, no entonces no le iba a dar, ahora, viéndolo de un, desde un punto estético, no le iba a dar ese aspecto de, de juventud a Nicole Kidman, si es que su, su coestrella lucía mucho más joven que él, así que... Eh, y quizás la química no iba a ser la misma, ¿no? Eh, así que felizmente quien obtuvo el papel finalmente fue Ewan McGregor y creo que también fue un acierto ¿no? para la película. Sí, definitivamente. Ha sido creo que un buen
1: match eh, la historia que protagonizan los dos. Y bueno, también estaba la posibilidad de que ficharan a Leonardo DiCaprio, que quería ser de Christian, pero el problema con él era que no podía cantar y Basur Lurman, que ya había forjado una fuerte relación con él en el set de Romeo y Julieta del 96, eh, lo consideró brevemente. Digamos que uso, hizo una pequeña audición eh, en la que después de hacer uso de un... Un piano, dijeron ya, ahí nomás. Yo creo que tú sabes un poquito mejor esta historia, Najari, ¿por, ¿por qué no, no la cuentas?
0: Sí, lo que pasó entre DiCaprio y Lurman fue que DiCaprio iba chévere, pues no, dijo, bueno, ya hemos tenido una amistad chévere en Romeo y Julieta, así que, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Entonces, intentaron yolo, cantar yolo. una, yo lo exacto, intentaron cantar una canción juntos, eh, que era Lean on Me, creo, eh, y cuando Leonardo intentó alcanzar la nota más alta de la canción, Lurman lo vio y le dijo, sí, ¿sabes qué, Cholo? Creo que esta conversación no debe continuar Y ya con eso le dijo que, como que, mira, ¿sabes qué, papi? Yo sé que tienes papeles icónicos, pero aquí no es Por... Los musicales no son lo tuyo, tú sigue nomás y vas a llegar al, al renacido, así que sigue nomás, sigue tu camino Ahora, a Leonardo DiCaprio tampoco le hacen falta papeles, ¿no? Porque tiene películas icónicas desde el Gran Gatsby, Romeo y Julieta, Titanic el Renacido, el, el Lobo de Wall Street, o sea, tiene un repertorio de películas increíble, que el aviador, eh, la isla siniestra, guau, o sea, nos podemos pasar dos horas hablando de la filmografía de Leonardo DiCaprio porque es icónico este hombre, así que un papel más, un papel menos, no, no le hace daño, ¿no? Claro, y aparte,
1: de repente acá no trabajaron juntos, eh, no volvieron a colaborar, pero años después haría Buzz Lurman, El Gran Gatsby, que protagonista justa justamente Leonardo DiCaprio.
0: Sí, y gran, en el Gran Gatsby ahí tú puedes ver el tema del vestuario. Que creo que Alurman, bueno, cualquier director no, pero Alurman es bien detallista con el tema del vestuario porque justamente el vestuario eh, en Moulin Rouge ganó un Oscar, se hizo creador de un Oscar. Y también en el Gran Gatsby ves una, una gran variedad y, y elegancia en los diseños de, de vestuario que viste cada personaje, sobre todo en las fiestas icónicas del señor, del señor Gatsby. Estoy. Maleada con el señor Darcy De Gatsby, entonces eh, Sí, sin duda el gran Gatsby es una de las mejores películas de DiCaprio Y en la que vuelve a trabajar también con Lurman, ¿no? Y ahora nos mudamos un ratito a Prime Video Que no sé por qué no es muy popular Acá todos son Netflix y Disney Plus Pero bueno, nos vamos a Prime Video Para ver una película hermosa que se robó el corazón de muchos Sí, gente, estoy hablando de Love, Rosie <música> Dirigida
1: por Christian Dieter y basada en la novela Donde termina el arco iris, Love, Rosie cuenta la historia de Rosie y Alex, dos mejores amigos que van explorando sus sentimientos el uno por el otro, pero será muy tarde cuando ellos se den cuenta finalmente qué es lo que sienten.
0: Bueno, Love, Rosie es una de mis películas favoritas en cuanto a romance eh, nos referimos. Y ahora... Hay que hablar acá de la química entre ambos actores. Rosie es interpretada por Lily Collins, a quien ya hemos visto en otras películas como The Blind Side con Julia Roberts. En Okja es un original de Netflix. En Mirror Mirror con Julia Roberts. Y recientemente su serie que a mí no me gustó. La verdad no estoy muy llamada para verla, pero tiene una serie que es Emily en París. También original de Netflix. Y por otro lado tenemos al hermoso Sam Claflin, que tiene un apellido súper extraño, pero igual lo amo. A quien conoció originalmente con The Hunger Games, con su icónico personaje de Phoenix. Y bueno, y también ha tenido películas románticas como Me Before You. Y recientemente y Inola Holmes con, eh, compartiendo escenario, por así decirlo, con el papacito de Henry Cavill y la hermosa Millie, Bo Millie Bobby Brown. Sí, a mí también me encantan como
1: cómo tiene esta conexión en pantalla, aunque de hecho eh, fue muy poco el, el tiempo que tuvieron juntos. Pero um, creo que cada uno venía así de tener bastante experiencia en, en temas de, de romance, de comedia. Eso ha aportado definitivamente para Love, Rosie. Bueno, en el caso de Lily Collins, no sé si es que sepan que es hija de, de Phil Collins, del compositor Phil Collins, que nos ha regalado temas icónicos como el soundtrack de, de Tarzan.
0: Temazos, te
1: temazos, te y también,
0: también está en una de las mejores películas de Disney, pero lamentablemente es no es muy valorada que es Tierra de Osos. Phil Collins también está presente en esa película con un temazo de que sepa el mundo que en marcha estoy, ya, ese temazo también lo hizo Phil Collins.
1: Sí, de verdad, es un genio. El talento se hereda, el talento se hereda.
0: Sí, eso ya es genética ya Genética, genética
1: Y bueno, Sam Claflin, que como dijo Najari Aparece en The Hunger Games, en la segunda peli En Llamas eh, Donde hace Finnick Y justo quería comentar eh, Toda esta época en la que Los fans, los tributos Yo en, en esa época era me consideraba Tributo así de corazón
0: Ah, la de verdad eh, se hacía llamar así, ¿no? verdad Ya me acordé
1: Sí, te, yo tenía una, una página de Facebook Que era dedicada a los juegos hambre ah. hambre. Y seguíamos,
0: sí me acuerdo,
2: sí me acuerdo.
1: <risa> seguíamos eh, día tras día la, todas las novedades del casting Y la gente estaba demasiado hypeada por saber quién iba a ser de Phoenix Porque obviamente era un personaje en, en el libro que era todo un, un sex symbol Era súper carismático, pero al final también es parte importante de la revolución en Sin Sajo sí, Entonces sí, todo sí, el, el cual, mundo emocionado cual. ya como que quién va a ser, quién va a ser Y finalmente no nos decepcionó el... Eh, me parece que la directora de casting o la productora principal era Nina Jacobson ya, Nina no, no, no nos decepcionó nunca jamás, todo bien
0: Sí, tuvo un muy, muy buen cast. Esa, eh, toda la saga tuvo un muy buen cast, desde los personajes principales hasta, por así decirlo, los secundarios, como el personaje de Phoenix, ¿no? Ahora, otro dato curioso entre Sam Claflin y, y ya Lily Collins es que ambos han estado en películas basadas en Blancanieves. Sam Claflin estuvo en Blancanieves del Cazador de 2012 y Lily Collins estuvo en Mirror Mirror con... Eh, o Espejito Espejito con Julia Roberts también en 2012. Ahora, lo curioso acá es que ambos actores habían Hecho una audición para un papel en la película Del otro, es decir, Lily Collins Audicionó para hacer Blancanieves en Blancanieves El cazador, pero finalmente creo que Quien estuvo en el papel de, de Blancanieves en esa película fue Christian um, Stewart Kristen Stewart, y bueno, y Sam Gliuffin, eh, audicionó para el papel del príncipe En Espejito, Espejito Son es un dato curioso, no estaban destinados nuevamente a A, a trabajar encontrar? juntos, que, sí A trabajar juntos, sí Y tienen una muy buena química, ¿para qué? Sí, me gusta muchísimo cada escena que tienen
1: así, más de... Eh, no sé si las de romance específicamente, pero las escenas en las que resalta su amistad son hermosas.
0: La escena en la que Rosie y Alex están acostados en la cama de Rosie con la bebé Katie no se planeó originalmente.
1: Bueno, de hecho dicen que la actriz estaba dormida, la bebé actriz... Eh, porque no, no sé si tendría meses o años en ese momento. ¿Era grandecita, te acuerdas?
0: Eh, era más o menos grandecita, pero, o sea, bebita, bebita, no, no estaba, pero sí era más, un poquito grandecita. Es que no sé muy no sé muy diferenciar muy bien entre bebés, porque no sé nada de bebés, pero bueno, era una bebé. Por dos, por dos. Era,
1: ya, bueno, era una bebé. Estaba dormida en el set, y Lily Collins y Sam estaban, bueno, en la cama con ella, esperando mientras descansaban, ¿no? Entonces el director, Christian Dieter, decidió improvisar un poco y ponerlo en la película. Creo que a veces estas escenas improvisadas salen mucho mejor porque le dan cierto aire de naturalidad.
0: Sí, tal cual. Justo también Christian Dieter permitió que Lily Collins y Sam improvisaran la escena en la que Rosie y Alex caminan por las calles de Boston después de su salida nocturna. Y esta sin duda es una de las mejores escenas porque muestran ese lado, esa amistad que mantienen los personajes. Y bueno, ahí se ve la química de ambos actores en, en escena, en pantalla. Y... Y sin duda es una de las mejores escenas de la película. Como... Si han visto esta película, saben que hay escenas muy frustrantes. Pero también hay escenas muy bonitas, ¿no? Como esta. Justamente esta es en la que caminan los dos juntos. Es una de las mejores escenas de la película. E incluso ambos actores dijeron que este era su momento favorito del rodaje. Que este fue su momento favorito. Y claro, o sea, ¿qué actor no va a estar feliz de improvisar con su personaje, ¿no?
1: Claro, le da más, más libertad creativa. Y yo creo que justamente esto... Está favorecido la química que al final tuvieron en escena. Eh, aporta, aporta muchísimo y cada, cada momento al final que pudieron grabar juntos los actores eh, les daba les da la confianza eh, de que el director sabía que eran capaces de tomar esas decisiones creativas.
0: Sí, creo que si la película fue tan buena eh, es justamente por la química que mantienen Lily y Sam. Y se ve reflejada en la relación de Rossi y Alex. Y sin duda, si no han visto esta película, la verdad tienen que verla. Como digo, es un poco frustrante. Sí, van a renegar. Pero vale la pena. Van a renegar, pero vale la pena. Vale la pena porque tiene un final con el que te quedas satisfecho. Así que, pa'lante, pa'lante, más Sam Claflin fue la primera elección del director
1: Christian Dieter para el papel de Alex. Las escenas del actor se filmaron durante las primeras semanas de producción, ya que tenía que cumplir con el rodaje de The Riot Club.
0: Bueno y como ya mencionamos eh, Sam tuvo que retirarse Para cumplir con el rodaje de The Royal Group, Y ahí fue donde Lily se quedó sola Y filmó las escenas de Rosie Estando embarazada y en su casa en Inglaterra Sin Alex O sin el personaje de Sam Y justo la actriz dijo que cuando se fue Sam Realmente sintió que Alex había dejado a Rosie, Así que le ayudó mucho a, a la construcción del personaje Sin duda
1: entonces, sí, ha favorecido bastante a que le dé este, toda esta atmósfera triste y un poco, un poco melancólica. Eh, para los que han visto la película, obviamente, este momento para, para la historia de Rosie es bastante. No sé si decir triste, pero. Es, es difícil, es, todo, es difícil. Sí es, sí, es un momento complicado para ella y, obviamente, eh, más aún considerando todas las decisiones que que no pudo tomar todas, o sea, o todas la, las oportunidades que al final no tomó, ¿no? Porque claro,
0: claro, esa creo historia que Love con
1: Rosie... Alex siempre ha sido siempre ha sido como que algo que estaba ahí a, y a punto de darse y uf, no pasaba.
0: Sí, lo que pasa es que Love, Rose es una película que te muestra otro lado de otra cara de, de un romance, ¿no? Ese romance que que existe, pero por cuestiones del destino no se da, y está basado en hechos reales, gente, así que eh, vas a poder identificarte con esa película, porque sí, son dos mejores amigos que lamentablemente, como se tienen el uno al otro a cada rato, o están, siempre han estado juntos, eh, se toman, por así decirlo, se toman por sentado, y y eso dificulta que te des cuenta de o bueno, que se den cuenta de lo de sus sentimientos el uno por el otro, ¿no? Y Qué finalmente algo, a veces la que exacto, sienten. finalmente a veces la vida te lleva por otros lados y y eso es lo que te muestra la película, ¿no? Pero no quiero spoiler, pero igual, o sea, tienen que verla porque el final, el final es un final que deja satisfecho y que en realidad es muy similar a lo que podría pasar en, en la vida real, ¿no? Así que, sí, sin duda la química entre Lily y Sam ayudó mucho a que, a que los personajes tomen vida y que te sientas identificada con la historia o identificado con la historia. Eh, y sin duda es una película que sí o sí tienes que ver en San Valentín con tu casi algo, o con tu novio, con tu novia, o con tus novios, o como amigas, porque bueno, pues, ¿no? También hay que, hay que disfrutar la amistad. Pero bueno, eh, sí, sin duda La Rose es una muy buena película y la puedes encontrar en Prime Video. Bueno, y aquí yo me salgo un poquito del guión porque
1: se me acaba de ocurrir algo. Pero es que creo que también la historia de, de Alex y Rosie se da porque um, siempre está ese tema, ¿no? De repente no funciona con un amigo. Entonces um, prefiero mantener la amistad.
0: Claro, ¿Qué opinas tú? Claro, ay, yo creo que sí, pues, ¿no? A veces... Eh, Estás en esa situación, no me ha pasado. No, a mí no me ha pasado. A mí sí me ha pasado que mejor es mantener la amistad. O sea, yo no, no decidí arriesgar porque, como, a veces no termina muy bien. Entonces, eh, mm. ahí tienes dos caminos, ¿no? te arriesgas o no te arriesgas. Entonces, Low Rosie, sin duda, representa muy bien esa, esa situación en la que se puede, eh, con la que se pueden identificar muchos. Pero ahí tú ves, pues, ¿no? Si te arriesgas o no, o si vale la pena o no arriesgarte a, a terminar la amistad e iniciar algo más, porque una vez que ya tú terminas una relación, al menos es mi punto de vista, ya no puedes ser amigo o amiga de tu ex, ese es mi punto de vista, para mí no es sano, pero hay otras, muchas personas que sí son amigas de su, de su ex, de, su, de lo que sea, eh, pero desde mi punto de vista no, pues, no, creo que es mejor mantener la distancia y, y, y ya, y seguir, cada uno sigue su camino.
1: Claro, o tomar, si o tomar problemática... esta
0: decisión de hmm,
1: Probablemente si es mi amigo Si es mi amigo ya no va a pasar nada no Como que una vez que forjas esa amistad Ya no hay
0: posibilidad claro, de algo romántico Claro, la, claro la, la famosa Friendzone pues, ¿no? En la que hemos estado Algunas veces, o bueno Muchas veces, muchos de nosotros Tenemos que hacer nuestra sección así de, de Consejos del amor Alucina, <risa> sí <risa> Inauguramos nuevo podcast Tal cual <risa> <risa> Bueno, y ahora pasamos a las opciones para ver si estás soltera pero no sola, o quizás soltera y sola, pero bueno, sea como sea, aquí te recomendamos algunas opciones para ver con tus amigas, con tu casi algo, con tu casi nada, con tu poderes nada, o sola si te agarro la, depre, la de prenderla. Dale Sam, ¿qué recomiendas para ver en este San Valentín? Bueno, yo tengo que empezar con una recomendación de Netflix que se llama Your
1: Name, es perfecta para todos los que son fans del anime y también de estas historias de amor que tienen cierta mística, digamos, Sigue la historia de dos jóvenes, cada uno viene de, de lugares muy diferentes entre sí. La chica viene de un pueblo, en cierta, cierta época, digamos que no hace mucho más horario con, con el otro joven que viene de una ciudad. Pero de alguna forma sus historias se van a entrecruzar y de verdad es una... Me parece que es una de las mejores historias de, de animación que ha habido en los últimos años.
0: Sí, libera tu lado otaku, no tengas faltas, o sea, todos tenemos un lado otaku porque todos hemos visto Digimon, Supercampeones, Pokémon, etcétera. Y si has visto Dragon Ball, eres otaku porque también es un anime, así que libera tu lado otaku y mira Your Name en Netflix. Siguiendo con Netflix, yo también tengo una super serie para recomendar ahí que es probablemente una de mis favoritas. Si te gusta el humor negro el sarcasmo, la comedia un poquito oscura sí o sí, te va a gustar The End of the Fucking World. Es una serie original de Netflix que se estrenó en 2017. Y sin duda es una de las mejores porque si eres un anti San Valentín así un poquito como que dark, sí o sí te va a gustar porque esta cuenta del romance un poquito oscuro entre los protagonistas. Que son James y Alisa. James se califica a sí mismo como un psicópata y Alisa es una chica que está en esa etapa en la que odia a todo el mundo. Ambos tienen una historia, como que un background un poco oscuro ¿no? en su niñez. Pero la, la serie se, se enfoca en narrar las aventuras que ambos tienen juntos, ¿no? Porque Alisa se enamora de James y James con el tiempo como que ahí le va entrando también. Es una historia muy chévere, tiene de todo. Tiene romance oscuro, tiene bromas oscuras, tiene humor negro. Es genial, es simplemente genial. Si te gusta ese tipo de, de producciones... Tienes que ver si sí o sí The End of the Fucking World que está disponible en Netflix. Tiene dos temporadas, así como para que hagas maratón solita con tus amigas o, o con tu casi algo como sea, eh, el 14 de febrero. Así que ya sabes, ya tienes un plan.
1: Uh -huh. Y algo muy genial es que el protagonista de esta historia es justamente alguien que forma parte de todo este, el universo de Black Mirror, ¿no? Eh, es el caso de James, sí, que protagoniza sí. Shut Up and Dance, uno de los mejores capítulos, ¿verdad? De... Sí,
0: Alex Lauder es el actor que da vida a James y que también está en uno de los mejores capítulos de Black Mirror. No a spoilear mucho acá. No, no, no. Es que ningún capítulo de Black Mirror se puede spoilear porque todos son buenos. bueno, la mayoría, ¿no? Este capítulo de Share and Dance es probablemente uno de los mejores capítulos, no solo de la temporada 3, que es la temporada a la que pertenece, sino de toda la saga de Black Mirror. Porque de verdad, inicias con una idea y te da un plot. Un plot twist bravazo que te quedas como que qué carajo fue. Increíble. Y el protagonista es Alex Loder, quien también da vida a James, el protagonista de, de The End of the Fucking World. Así que sí, tremendo, tremendo actor. Tremendo actor. Y continuando con las recomendaciones en Netflix, también tenemos que hablar de una propuesta que mezcla lo
1: mejor de la comedia con el romance. La protagonista es Jade Hudson y Matty McConaughey. y prob Probablemente ya saben que estoy hablando de cómo perder un hombre en 10 días. Esta historia es demasiado divertida sigue a una pareja que cruza cruza su camino después de hacer cierta apuesta cada uno por su cuenta con sus amigos y de verdad es muy divertida tiene escenas clásicas y si es que han visto te lo resumo más probablemente ya hayan visto un clip o dos
0: y ahora nos mudamos un ratito a Disney Plus para recomendar una serie que es la más reciente de de la plataforma de streaming y que sin duda puedes hacer maratón en ese San Valentín si es que quieres olvidarte un rato de todo lo que es amor y paz y amistad. Bueno, amistad no. Pero bueno, WandaVision está disponible en Disney+. Plus. Ya tiene algo de 5 o 6 episodios. Y hay un cameo muy especial en la serie que seguramente ya te has despoileado. Pero no te preocupes, o sea, mira la serie, es buena, es muy buena. Se va tornando cada vez más oscura. Sí, de verdad. De verdad vale
1: la pena, está espectacular, yo creo que en los últimos capítulos le han dado un giro tremendo.
0: Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Estos han sido nuestros apuntes de cine sobre las diversas películas de que hemos hablado como Orgullo y Prejuicio, Moulin Rouge, Love Rosie y algunas series que te hemos recomendado para ese día tan especial y tan bonito para todos. Si crees que nos faltó algún apunte de cine de lo que ya mencionamos o tienes tus propios apuntes de cine, ya sabes que nos puedes escribir. Sí, estamos en todas las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook e Instagram como Apuntes de Cine y en Twitter como Cineapuntes. Sí, el siguiente capítulo igual va a estar dedicado a, a este mes del amor y la amistad, pero con otra perspectiva, No vamos a tocar un amor, un romance un poquito tóxico, por, por ahí podemos decirlo, ¿no? Un poquito nomás sus toques, sí, esta vez vamos a hablar de Perdida,
1: protagonizada por Rose Pike, de hecho ya hemos hablado hoy día un poquito sobre, sobre esta gran actriz, pero vamos a profundizar mucho más porque de verdad podemos expandirnos
0: más una hora. Así es, lo merita, lo merita también. Así que ya saben, esto ha sido apuntes de cine. Chau.